0: 4月14号，特斯拉 CEO 马斯克的一篇推文迅速引发热议。从马斯克推文发布链接可知，推特公司在4月13号提交给美国证券交易委员会的文件中表示，马斯克当天向推特提交了一份私有化提案，计划以每股 52.2 美元、总价约410亿美元的现金出价购买推特百分之百股份。但文件补充称，该提案不具约束力。马斯克在致推特董事会主席的公开信中写道：“我之所以投资推特，是因为我相信它有潜力成为全球言论自由的平台，而且我相信言论自由对于一个正常运作的民主国家来说是一项社会责任。但我现在发觉，该公司既不会蓬勃发展，也不会以目前的形式服务于这种社会需求。推特需要转型为一家私营公司。”马斯克还表示。他的报价是最佳和最终报价。如果这一报价不被接受，他会重新考虑他作为股东的身份
1: 。马斯克嘛，一直是世界关注的焦点哈、啊。呃，最早叫什么“硅谷钢铁侠”，现在已经不是在硅谷了，在全世界，甚至在火星上也要折腾嘛。那这次他有一个提议说，说这么着吧，我把推特买了吧。他本身有推特的股票，现在就是我把剩下的这个股票我都买了。呃，我这么着，开个价，就把推特就私有化了，就我的了。呃，他有没有这个能力呢？应该有，他手头就他自己的身家 2,600 亿吧美元啊，这亿万富豪嘛，所以他要说拿400多亿啊买推特是能的，他有这个实力。当然，推特认为呢，一个我不愿意卖给你，你这个开价也不合理。马斯克这边说说我买，这不是这个经济上谋利的考虑，我主要是觉得这个推特啊言论不自由。我把它买下来，啊，我让他言论自由。而那边的推特不愿意让马斯克收购，甚至准备所谓的毒丸计划，毒啊，有毒的毒，玩要玩的玩，就是你要非要吞掉我哈，我给你准备毒丸。说到底，抵制收购，双方呢正就此吧展开非常复杂和激烈的博弈吧。这个事儿怎么看？其实你要问我吧，我关注点并不在此。因为所谓兵不厌诈呀，兵行诡道啊，商场即战场嘛，所以马斯克现在说整个私有化，推特私有化，我把它买下来，你到底目的是什么？他说的是一套，他真正想达到的也许是其他的目的，也许是炒作推高股价或者别的什么，这种可能性不能排除。当然，他口口声声说的是这推特啊，他不是有一些涉及到这个言论方面的安全方面一些条款，他让我觉得言论不自由了，我不高兴了。我把它买下来算了。其实之前他也嚷嚷着自己要搞一个社交平台，就是因为推 w 啊 Facebook 不自由，我自己搞一个自由的。其实类似的逻辑呢，你看美国那个前总统特朗普不也有吗？他不是被这个禁号封号了吗？一怒之下我也搞一个。当然他搞的那个坦率讲不行，很快就崩了。啊，现在我也不知道做的怎么样了啊。当然说，呃，这个事儿摆在这儿，大家各自有各自的玩法，各自有各自的逻辑。就有美国媒体就说：“哎呦，这个事儿对中国恐怕是一件好事儿。为什么？你看人家个逻辑很清晰，说你看马斯克在中国不生产那个特斯拉吗？就是说中国这个市场，甚至包括中国本身和马斯克的利益联系就很紧密，对吧？如果推特被马斯克拿下，肯定对中国有利。”就是不说中国的坏话，说中国的好话，因为他在中国有利益吗？哎，美国有媒体是这么分析的，不知道这个马斯克听了之后会不会怒，会不会骂娘啊？所以这个事情，索性让这个新闻再飞一会儿，我们慢慢看啊，看热闹就是了。我关注的是什么？是另外的问题，就是这次俄乌战争，我们知道啊，西方的媒体一方面对俄罗斯大家挞伐，这个可以理解；呃，对普京指手画脚，这个也是意料之中。关键是他们干脆就给。俄罗斯禁言了，俄罗斯那个 RT 电视台，就是今日俄罗斯，包括他那个卫星社，甚至包括普京自己的私人的这个社交账号都被封掉了，就是让俄罗斯根本说不出话来。而像推特、啊 Facebook， 还可以加上那个 TikTok。TikTok 你要说起来跟咱有点关系哈，但实际上他如果能够在西方运营，显然他得遵守西方的规则，或者说按照西方的口径形式，会出现这么一个局面。那么这些平台。可以叫做全球互联网的头部平台吧，他们实际上拥有几十亿的用户啊，就全球几十亿人在上面啊。你想，俄罗斯根本就被禁言了，这说起来是一个特别夸张、特别荒唐的事情。这几家我们姑且称之为也算媒体、算互联网平台嘛，他们很特殊啊，他们本身算是民间的、商业的，他们并不是国家级的官媒，但是他们居然能够让俄罗斯闭嘴。让整个世界听到的是俄罗斯之外的声音，甚至是专门敌对、针对俄罗斯的声音。你想听俄罗斯的，你在这几个平台是听不到，而这几个平台，又是全球用户最多的。你不觉得这是一个非常荒诞，但是又非常可怕的事情吗？我忽然就想起来，呃，一九九七年，一九九七年正好香港回归，就是那一年，呃、英国那个零零七系列拍了一部新片儿，就是《明日帝国》。一九九七年啊，老电影了啊。他那个故事当然就是肯定是要蹭热点嘛，就讲这个英国的军舰在南海被击沉，为此中英的海军就对峙，炒热点嘛。那零零七就查怎么回事最后真相大白是什么呢？就是媒体帝国的这个幕后老板，名字我都忘了，可能暗讽的是默多克啊，就是想利用自己的手段，他有钱有技术啊，就能够制造两个国家呃两国海军的对抗啊。从中谋利啊，一统江湖啊，打造一个全球的媒体帝国啊。当然，最后他的这个轨迹被零零七戳破。当时你会觉得这个西方人拍的片子，一个是蹭国际热点，再就是荒诞不经嘛。可是你现在想，这种可能性真的存在啊！曾经啊，自古至今的历史，你可以把它看作是这个媒体的历史啊，媒体之间交锋啊，或者说是这个传播的历史、舆论战的历史。你就想当年武王伐纣的时候，人家周有一篇檄文要隶属啊，这个纣王无道，那我们把他干掉，我们是正义的一方，正义之士，对吧？你还记得这个骆宾王写的讨伐武则天的檄文？武则天看了之后，哎呦，这个骆宾王文采飞扬啊，有才华哈、啊，人才啊！你看那时候讲究写檄文啊。后来在一战的时候，英国有一个报业巨头，就北岩勋爵封爵了嘛，他呢就受命。搞一个叫科尔之家，就是办报纸嘛，纸媒啊，主要是面向德军的官兵，瓦解他们的士气。后来你知道这个无线电影广播出现之后，全球范围内主要的政要吧，都是利用广播的高手。你比如罗斯福，美国那个总统，搞卢边谈话。我还告诉你，那时候美国官方还真没有媒体，那几家广播公司都是私营的。罗斯福用私人的私营的媒体对美国公众。就阐述他治国理政的这个策略，不单是他，斯大林、丘吉尔，甚至什么希特勒，都是使用广播进行演讲，就是影响公众啊，这都是高手。你知道我是做音频节目、做广播的吗？这方面历史咱比较清楚啊。你比如二战的时候，呃，当时希特勒那边就隔着英吉利海峡，就呼吁英国投降、劝降啊。这边英国有一个广播节目的主持人，就没等去请示上级、请示政府，直接推开话筒就说：“说我呸哈，大意就是别做梦了，我们把你这个劝降的这个话呀，我得撕碎了塞回到你那个恶毒的臭嘴里。”而且英德在二战之中，他们这个媒体啊表现很有意思。德国那个吹牛，我老打胜仗。其实你看日本鬼子也这样、啊，老吹牛，老赢啊，不知道怎么的，最后人家飞机就到你脑门上轰炸去了。英国那个 BBC 啊。就二战的时候，他基本上讲实话，自己的损失就是损失啊，仗打输了就是打输了，所以最终呢 ，BBC 是赢得了比较好的声誉。今天的 BBC， 你不他也说瞎话吗？哎，他的声誉是当年积攒起来的，不容易啊。那毁倒是很容易。那德国纳粹那边老说瞎话吗？到最后你德国怎么战败的？你怎么解释啊？说瞎话没有好下场。当然我说的还不是这个，我说的是其实呃，各国都有自己的官方媒体，都在发声。有的时候叫兼听则明吗？这边听听，那边听听啊，有头脑，成年人，我最后呢大概能拼出一张接近事实的拼图来，这是以往啊。但是我们要说，现在形势发生很大的变化。你互联网时代，一个是我们作为网民啊、受众啊，其实已经分圈层了，不同层次的人都有自己的圈子。这个圈子是怎么形成呢？就是大家基本上志同道合，三观比较接近，就凑在一起。那对其他人往往是排斥的，就是说我只听我爱听的，我习惯的那些东西。你看，包括我们，就是中文互联网世界，你看一看，大家很多事争得面红耳赤啊。说到底，大家信的是自己信的那些东西，喜欢的是自己喜欢的东西，讨厌的是自己不爱听的东西，就已经出现这个局面。可另一方面呢，很多互联网平台已经大行其道，那影响力远远超过了传统所谓的官方媒体。这就意味着全球，你想七十亿人啊，大量的人口，因为使用这些平台，就成为他们的受众、他们的用户啊，获得信息主要是在这上面，听别人说什么，听自己知道的、自己信任的人说什么。当然，我理解专业的媒体，你像我们这个有相应的经验，甚至受过专业的这个教育和训练吧，你知道兼听则明。呃，比如某一个事情发生，你会跑到那个单位、那个机构、那个组织官网上看看那人怎么说哈、啊？不是只相信社会上一些呃传播的一些信息，而且很多东西是不是谣言，可能过段时间、呃、官方媒体会有一个明确的态度等等吧。但大多数公众不是专业媒体人呀、啊，也犯不着对这些事情这么上心，要去求证，反正一看知道了就过去了。可你知道的是什么，就说不清了。特别是这次我们讲俄乌战争之后吧，俄罗斯主流的媒体，包括俄罗斯很多就官方啊，要发出来的声音被屏蔽了，嘴被捂住了，他说不出话来，我们听不到他们的声音。能听到的什么呢？乌克兰可以，西方的可以，甚至有一些具体的势力，你看有造假的。你比如最早我记得战争爆发之初吧，呃，这全球范围内这照片好像流传很广嘛，一个男人呃洒泪分别嘛，和自己的妻女分别。这个注释怎么注释说？说你看，这是乌克兰啊，这个男人要保家卫国呀，抵御俄罗斯侵略呀。可事后我们知道，恰恰相反，这是克里米亚，这个男人抵抗的不是俄罗斯，是乌克兰呐。但这是后话了。你还记得以前我们讲卓娅的故事吗？那个苏联时代的女英雄卓娅，在苏联解体前，在苏联社会弥漫的那种历史虚无主义，她被描绘成一个什么呀？这人脑子有问题。他也不是烧毁的德军的马厩，是这么个主一直到这就十年之后吧，俄罗斯最高法院给了他清白。这时候苏联都解体了，关键是这个时候你还在乎这事儿吗？当年你是不是传播过就卓娅脑子有病啊？你是不是也传播过这样的信息啊？你又不负什么责任？他这个国家毁掉了。那我想说的是什么呢？原来还有一些官方媒体，所谓主流媒体要发声，表达自己的意志啊。比较准确的呃传递自己对很多问题的看法、自己的政策呀、态度啊等等。现在，一个是很多公众可能对所谓的官媒关注度下降，更多的是在这个社交平台上获取信息。另一方面，这些平台不让你发声，你可就真发不出声音来了。刚才我不是感慨吗？这个推特也好啊 ，Facebook 也好，甚至 TikTok 也好，本来它算是商业的、民间或者说非官方的、资本的。是他们建设的平台，但是他们现在实际上拥有了比甚至像这个俄罗斯官方，啊，官方媒体比他们更有力量，拥有了更强悍的权力，能够让他们闭嘴，而针对他们的哪怕是不实的信息都是可以传播的，都是可以对这个世界上几十亿人口施加影响的，实际情况就到了今天这样一个地步，而且这还不算完，因为我们今天这个主角是马斯克。马斯克有那个 SpaceX 公司啊，那个星链卫星你知道吧？它最终要向地球那个轨道低轨啊，要发射几万颗卫星，有说两万多，有说到四万颗卫星的。我们还不考虑它对其他国家的航天活动啊，对什么太空观测产生的影响。就这些卫星会带来什么样的后果？还说到这次俄乌战争，马斯克的卫星现在在天上大概 1,469 颗卫星吧，它每周还能制造45颗，不断在往上打。而且呢，对乌克兰可以提供服务，它只要开启相关服务，乌克兰就相关人能手里只要有终端就可以，就可以运用马斯克的卫星。这意味着什么呢？那么俄乌战争爆发，如果我是说，如果俄罗斯在第一时间开战的第一时间就用导弹摧毁乌克兰所有的通信枢纽，不管军方的还是民间的，我全部摧毁啊，让你的电信彻底瘫痪。即使如此，有了星链卫星。他也不可能让乌克兰整个的通讯停滞，他做不到了，除非你把马斯克这一千多颗卫星全打下来。当然，实际上我们也知道，俄罗斯并没有真正对乌克兰的电讯系统动手啊。我现在要说的是，如果马斯克愿意的话，他就能够向这个国家提供电讯服务，就可以让俄罗斯无计可施。除非你把这一千多颗卫星全打下来，他就能做到这一步。所以，你想，这个世界成了一个什么样的世界？马斯克不过是一个有两千六百亿美元这么一个这个私人资本家吧，如果他愿意，他可以做到这些事情。那是不是意味着很多国家得烧高香啊？希望他站在自己这一边呀、啊？如果他成为自己对立面的话，天，那怎么办啊？所以现在的问题，呃，当然他很在意的是和推特嘛博弈嘛，要买推特，推特还不愿意卖，那是他们两家之间斗争的事情。而我觉得我们更关注的是什么呢？在今天这个时代，私人资本。甚至单个的富豪，这些互联网平台对整个世界的垄断、排他和控制，在信息领域啊，可以达到惊人的程度。这个问题是需要得到解决的，就是说，他们的权利不应该是无限的，必须得到制约。他们可以说给整个世界、给所有人带来了自由，前所未有的自由。但与此同时，这个自由是被他们约束和控制的。如果你认为就是所谓权利啊、自由啊，纪律啊，约束啊，这是由国家、由政府来控制的话，很多人也许觉得不自由哈、啊。但这毕竟是一种传统吧，是一种常态吧，它能提供一定的稳定和秩序吧。那也意味着一种这个整个社会的最大公约数啊。但是翻回来，由私人来控制，你会觉得怎样？那会不会更可怕呢？